0: o Fórum com Manuel Cássio produção de Dulce Martins.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre um sistema que está a dividir os partidos que apoiam o governo. Portugal deve aderir à estrutura de defesa europeia? que é vista por muitos como o embrião de um futuro exército comum? Que virtudes e defeitos encontram nesta participação? Conta com a luz verde do PS e do PSD. Estaremos a caminhar para uma militarização da Europa, como alerta o PCP e o Bloco de Esquerda. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. O inquérito que fazemos diariamente aos nossos ouvintes sobre o tema do fórum e que está também em tsf.pt, hoje perguntamos se Portugal deve aderir a esta cooperação estruturada permanente de defesa europeia e os primeiros resultados são afirmativos. 77% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, Portugal deve aderir a esta estrutura de defesa europeia. Queremos ouvir a sua opinião. A União Europeia deve ou não ter uma capacidade militar própria que a deixe menos dependente dos Estados Unidos e com mais autonomia face à NATO. Número de telefone do fórum 808 202 173. 808 202 173. Que virtudes? Que perigos? encontra nesta adesão de Portugal a uh, esta estrutura militar europeia, que é vista por muitos como um embrião de um exército europeu, apesar de formalmente já ter sido anunciado que uh, este não é o embrião desse exército comum. Queremos ouvir a sua opinião. Esta questão da adesão de Portugal à estrutura permanente de defesa europeia conta com o apoio do Presidente da República, Marçal Rebelo de Sousa é o Comandante Supremo das Forças Armadas e já disse que opinião tem sobre esta participação portuguesa.
2: A posição do Presidente da República é de entender que é positivo aquilo que o um encontro de convergência de um largo número de partidos, no sentido não de um exército europeu, não é isso que se coloca, mas de uma cooperação estruturada permanente
3: a nível europeu
1: no de minimalidade. Posição do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançando aqui o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. A União Europeia deve ou não ter uma estrutura de defesa própria? Esse é um passo positivo ou é um passo em direção a uma militarização? Fazem sentido os alertas que estamos a assistir ao, ao embrião de um futuro exército como europeu? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado deste Fórum do TSF, o Ministro da Defesa, Azevedo Lopes. Senhor Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF para bom nos ajudar tarde. a refletir sobre esta questão. Senhor Ministro, que importância atribui a esta cooperação militar europeia? É um passo decisivo?
0: É um passo importante,
4: eu passo decisivo, não, não gosto muito de utilizar o adjetivo, é um passo importante. Eu, eu chamo a atenção dos ouvintes da TSF para a circunstância de que este mecanismo da cooperação estruturada permanente já está previsto desde 2007 no Tratado de Lisboa. E já tem as áreas fundamentais em que poderia vir a incidir, definidas desde então, num protocolo uh, anexo a esse, uh, a esse tratado. E, portanto, o que se trata aqui, a novidade principal é a de que vai ser ativado esse mecanismo previsto no artigo 46 do Tratado da União Europeia e isto significa que houve um procedimento que foi relativamente rápido que levou a que estejamos nesta fase. Ou seja, do que se tratou foi de o um Conselho Europeu aprovar o princípio do lançamento desta cooperação estruturada permanente, deixando-se claro desde o início que, sendo muito embora lançada no Conselho Europeu, teria que haver uma consolidação primeiro dos Estados que queriam participar e depois do conteúdo concreto das obrigações que viessem a assumir por participarem eh, neste processo da cooperação estruturada permanente. Deixe-me que lhe diga, logo à partida, aliás, repetindo exatamente aquilo que disse o Presidente da República, que neste processo concreto, que é aquele sobre o qual Portugal está a tomar a decisão de participar, não há embrião, nem deixa de haver embrião de exército europeu. Eu respeito muito a opinião de toda a gente, quem quer que seja pode ser contra um exército europeu, está no seu pleno direito, como aliás quem for a favor está no pleno direito de defender essa ideia, mas na cooperação estruturada permanente, está algo como está desenhada e muito claramente não há embrião, nem deixa de haver embrião, de um exército europeu. E isso ficou muito claro, quer nas discussões havidas sobre o assunto, quer depois naquilo que interessa, que é o, o que é que significa, em concreto, a cooperação estruturada permanente e, permito-me chamar a atenção para a palavra cooperação. Não estamos a falar de uma cooperação entre Estados, não estamos a falar da integração de processo de decisão quanto uh, à defesa de cada um. D, uh,
1: disse o Sr. que ainda não está definido como é que será essa cooperação estruturada.
4: Não, já está definida, já está definida num conjunto de 20 obrigações e por isso é que o Governo entendeu informar e abrir o debate definitivamente junto à Assembleia quando teve o documento que representaria aquilo relativamente ao qual deveríamos dizer sim ou dizer não. A predisposição do Governo, naturalmente, sempre foi a de dizer sim, por considerarmos que todas as precauções que nós considerávamos importantes que viessem invertidas no documento, estavam todas lá. É um processo inclusivo, é um processo ambicioso, é um processo que visa reforçar a eficiência dos esforços de cada Estado na sua segurança e na sua defesa, é um processo que é compatível com a estratégia global da União Europeia, aprovada em junho do ano passado, e é um processo que não aumenta as obrigações de cada um dos Estados, na parte, digamos, financeira e na parte que respeita fundamentalmente aquela que é a natureza fundamental da NATO no nosso sistema de segurança coletiva. Não há duplicação, há complementaridade. Há uma afirmação da autonomia estratégica da União Europeia, mas a autonomia estratégica da União Europeia não é contra a NATO, é para reforçar a NATO e, portanto, evidentemente, para reforçar a segurança e a defesa dos povos e dos Estados
1: Europeus. Ora, nessa, nesta sua frase há aí várias questões sobre as quais eu gostava de ouvir o seu esclarecimento adicional. Uma já o disse. Hum, claro. Não corremos aqui o risco de, de haver uma, uma uma sobreposição entre esta estrutura europeia e a NATO que, que deixa a NATO bem, Não, é, não, não claro. corremos
4: o risco, não, não corremos esse risco e devo dizer que a questão não começou a ser enfrentada agora. A questão das relações entre a NATO e a União Europeia tem vindo a desenvolver-se harmoniosamente entre as duas organizações já há vários anos e principalmente desde a cimeira de Varsóvia de junho, de julho do ano passado. Ou seja, não é uma questão nova, é uma questão que já está a ser trabalhada na prática e que tem depois várias expressões concretas. O que é que significa, desde logo, a não duplicação? Significa, evidentemente, que não deve nenhum dos sistemas contribuir para a criação de um esforço em matéria de capacidades que duplique aquilo que está a ser feito do outro lado, se me, é, se, me é se me é permitida a expressão. E aí, essa garantia ficou explícita, aliás, no documento eh, final sobre a cooperação estruturada permanente. Nós pensamos, por vezes, que são questões teóricas aquelas que nós estamos a falar. A questão da não duplicação e a questão da complementaridade entre NATO e União Europeia já está a ser testada no plano operacional. E dou-lhe o exemplo do Mediterrâneo, em que nós temos uma operação naval uh, da União Europeia, que é a Operação SOFIA, que está a trabalhar em conjunto com uma operação naval da NATO, com essencialmente o mesmo objeto, mas com um diálogo permanente, que é a Operação uh, Sea Guardian. E, portanto, nós estamos, em concreto, a procurar encontrar o modelo de atuação das duas organizações que realize justamente, ou que evite justamente os ricos, para como o nova Acácio eh, chamou a atenção. Também chama a atenção para outra coisa que nós, por vezes, não temos presente. A esmagadora maioria dos Estados da União Europeia é também membro da NATO. Isto significa, evidentemente, que ninguém vai ter atuações contraditórias e contra os seus próprios interesses nos processos de decisão da União Europeia e da NATO, porque são os mesmos Estados que estão, que estão a falar. E por isso também foi muito importante que na avaliação do cumprimento destas obrigações se respeitassem duas ideias fundamentais. Primeiro, não devia a União Europeia acrescentar do ponto de vista do esforço financeiro nada relativamente àquilo que já era pressuposto pela nossa participação no sistema da Nato. E isso está respeitado, aponta-se para um crescimento regular e em termos reais dos orçamentos da defesa, mas isso também tem que chamar a atenção para que na Nato, e muito mais em concreto, se aponta para uma obrigação até 2% do PIB até 2024. Aponta-se depois para um reforço das capacidades, ou seja, aquilo que nós já estamos em defesa tem que ter uma determinada percentagem em capacidades. Se quiser, olha, em equipamento. Também aqui, nós estamos a fazer mais do que aquilo que encontramos na Nato. E aponta-se depois para um reforço em matéria de investigação eh, e desenvolvimento. Portanto, há aqui, houve aqui um cuidado muito grande em que fosse um processo inclusivo, fosse um processo em que se respeitasse a soberania dos Estados, e há aqui algo que é poucas vezes dito, é que as decisões na cooperação estruturada permanente são tomadas por unanimidade. Isto significa o quê? Que um Estado, se se o bloqueia o processo de decisão. E fica plenamente respeitada a ideia de que é cooperação e fica plenamente respeitada a ideia de que o Estado, se não quiser, não pode ser obrigado para além daquilo que representa o seu compromisso inicial de participação.
1: Fiquei com uma dúvida quanto à questão dos meios, Portugal já tem compromissos nomeadamente com a NATO e por vezes, em alguns reequipamentos, a NATO traça algumas prioridades. De Portugal, precisamos que invistam nesta área. Não corremos o risco, de agora haver também esta cooperação europeia a traçar, a traçar aqui prioridades para as Forças Armadas portuguesas e essas poderem eventualmente ser conflituantes com algumas necessidades urgentes de modernização das nossas Forças ah, Armadas.
4: Eu percebo, e é, é obrigado pela pergunta, que é uma Pergunta interessante e importante. Uh, uh, cuidado com isso mais uma vez. Uh, em primeiro lugar, mesmo, mesmo a definição de capacidades uh, que, que podemos encontrar no âmbito das competências atuais uh, da Nato, pressupõe sempre um ato de vontade do Estado. Ou seja, não é por notificação que Portugal fica obrigado a adquirir A ou a adquirir B. E já vemos aliás, já demonstramos isso recentemente. Em segundo, lugar, em segundo lugar, a participação em projetos comuns, seja de investigação e desenvolvimento, seja de prototipagem, seja de produção, pressupõe sempre um ato de vontade do Estado português. O Estado português tem que aceitar e tem que querer. A avaliação que vai ser feita ao Estado português incide muito mais sobre este tipo de compromissos. No fundo, sobre o robustecimento, sobre o robustecimento das capacidades de cada Estado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, e isto também está muito claro, a vontade de associar a área da defesa à indústria e ao mercado. Isto para quê? Porque a União Europeia, os países da União Europeia, e Portugal então nem se fala, tem um retorno industrial muito baixo relativamente às aquisições que fazem, fazem em termos de capacidades. Por exemplo, nenhum país ou praticamente nenhum país se compara com o retorno industrial que tem os Estados Unidos. Ou seja, do que se trata aqui é de robustecer. A política comum de segurança e de defesa, apostando ao mesmo tempo num robustecimento e na criação de emprego nesta área, e sobretudo na área da indústria de defesa de duplo uso, e por duplo uso entenda-se uso militar e uso civil, abrindo essa possibilidade ao maior número possível de Estados em cada projeto ou seja, aposta-se numa dimensão multinacional em que participam empresas de vários Estados e é essa participação que vai juntando, que vai agregando esforços e que vai robustecendo a eficiência que permite depois o acesso a mecanismos de financiamento europeu e aqui entra a questão do Fundo Europeu de Defesa. Portanto, é, uma, é, uma, é no fundo uma expressão simples de reforço da autonomia estratégica da União Europeia, de reforço da garantia da segurança e defesa dos cidadãos e dos nossos territórios, da gestão de crises e também da capacitação de Estados Terceiros em matéria de segurança e defesa.
1: Uma outra questão, Sr. Ministro, temos capacidade em termos de meios humanos para o empenho de forças nesta cooperação quando ela for necessária, sendo que já temos forças ou, ou poderemos vir a ter forças empenhadas em missões da NATO?
4: Eu chamo a atenção, mais uma vez, para o seguinte, a participação é voluntária. Em segundo lugar, e isto é importante que se diga, Portugal já está envolvido num agrupamento tático da União Europeia, independentemente de ele nunca ter sido acionado. Nós participamos num agrupamento tático que, que também tem a Espanha como parceira e não é, mais uma vez, uma novidade, ao contrário do que alguns dizem. A existência de agrupamentos táticos da União Europeia já é uma realidade. Em terceiro lugar, as missões da União Europeia têm vindo a robustecer-se e Portugal, por exemplo, vai assumir o comando, de uma missão de uma, da União Europeia, uh, neste caso, na República Centro-Africana. Portugal vai ser o país que comanda a missão da União Europeia na República Centro-Africana. Portanto, isto significa que a União Europeia não estamos a assistir a uma revolução. Embora estejamos a assistir a um processo, isso sim, isso parece-me evidente, e lá uh, que assim seja, em que vai ser mais possível, mais possível uh, ter forças de diferentes Estados da União Europeia a participarem em projetos que interessem à União Europeia e à sua segurança. Mas, independentemente disso, Portugal no passado nunca deixou de assumir os seus compromissos onde quer que eles se viessem a situar, nas Nações Unidas, como sabe, estamos na República Centro-Africana, no Mali, estivemos ainda recentemente com a, no, com a nossa Força Aérea, eh, vamos participar em mais uma missão NATO, depois de descontinuarmos a missão no Kosovo, vamos participar eh, na missão Resolute Support, que é no Afeganistão, e por aí adiante. E, portanto, Portugal tem um enorme mérito, e isso também é um instrumento de crédito internacional muito importante para o nosso país. As nossas Forças Armadas são fornecedoras de segurança. Portugal, neste momento um país fornecedor de segurança e defesa e não um consumidor de Mas segurança. Mas era, peço desculpa, Sr. Ministro, de de... era
1: nesse sentido desse empenhamento que eu lhe perguntava, se, permite-me aqui a imagem porventura forçada, se temos meios suficientes para pôr nos, nos dois pratos da balança, uh, o prato União Europeia e o prato Nato. Eu sei que eles superpõem por vezes. Temos,
4: desde logo, porque já estamos nos, nos três pratos da balança, pelo menos, não é? Já estamos no quadro das Nações Unidas, já estamos no quadro da União Europeia e já estamos no quadro eh, da Organização NATO. Portanto, do que se trata é de fazer escolhas e de fazer opções. E não deixaremos, evidentemente, de as fazer à luz, quer daquilo que seja mais adaptado às capacidades que dispomos, quer à luz da vocação específica para uma determinada missão, deste ou daquele ramo das Forças Armadas, que era à luz que seja em geral, eh, a melhor, daquela que seja em geral a melhor prosecução do interesse do interesse do, Estado, do interesse do Estado português. Portugal não estava nas Nações Unidas eh, há um ano e meio e hoje está nas Nações Unidas com o empenhamento de uma força consistente de 160 homens. Portugal está em todas as missões ETM eh, da eh, União Europeia, na Somália, no Mali e na República Centro-Africana. E Portugal não deixará, como sempre fez, aliás, de se assumir como um aliado credível, como um aliado fiável, com forças armadas capazes e prestigiadas. E isso faz -se participando, não se faz não participando ou não se faz, sobretudo, inventando fantasmas que eh, não existem, que não existem. Repito que a questão do Exército Europeu não foi nunca colocada direta ou indiretamente na discussão da cooperação estruturada permanente. Portugal, aliás, sempre insistiu, e viu esse, como aliás todos os Estados insistiram nessa dimensão, na, na ideia de que esta, esta capacitação europeia não passava justamente por ser uma espécie de antecâmara desse mesmo projeto, e Portugal também sempre insistiu, e vai continuar a insistir, que esta dimensão da cooperação estruturada permanente deve tomar em conta, eh, primeiro, um objetivo, e em segundo lugar, um limite. O objetivo é de que Portugal entenda que a cooperação estruturada permanente é compatível com uma leitura mais ampla do conceito de defesa, com uma leitura mais ampla do conceito de segurança, e nomeadamente deve poder prever projetos na área da segurança estratégica ou na área da segurança de instalações críticas. Em segundo lugar, nomeadamente ligadas à área de energia. Em segundo lugar, Portugal considera e vai continuar a considerar que o desenvolvimento da cooperação estruturada permanente não pode fazer-se em detrimento, em detrimento de outras dimensões cruciais da União Europeia, como seja a correção de lacunas e falhas que ainda se verificam na União Económica e
1: Monetária esta nossa conversa já vai longo, mas tenho ainda uma pergunta, até porque estamos aqui a falar de questões que não têm tido um grande debate mediático, tentando aqui também ajudar os nossos ouvintes a perceber do que é que estamos a falar. Gostava ainda de lhe, de lhe perguntar, salientando que é certo que Portugal pode aderir até 11 de dezembro, uh, o facto de Portugal não ter estado nos 23 países que assinaram na semana passada, segunda-feira, essa não me falha, a notificação conjunta sobre o reforço desta cooperação não pode ser visto como um sinal de, de um menor empenho português? Não, nós às
4: vezes temos tendência a ver as coisas de dentro. O uh, Portugal participou em todas as reuniões, deixou claro, deixou claro que evidentemente estava predisposto uh, a, a entrar e a participar uh, neste processo. Só que Portugal, e neste caso o Governo, entendeu agir com a máxima lisura. Isto é, em primeiro lugar, só expressar uma posição formal, positiva ou negativa, quando conhecesse exatamente qual era o documento que continha as novas obrigações. Entendemos que era mais prudente agir dessa maneira, fomos sempre deixando claro, eu na minha esfera das ministeriais de defesa da União Europeia, o senhor Ministro dos Estrangeiros, na esfera da sua intervenção também no quadro da União Europeia, ninguém duvidava da vontade do Estado português firme em participar. Em segundo lugar, se o mecanismo existe, isto significa que a partir de 11 de dezembro, quando se fechar este ciclo, já ninguém vai querer saber, desculpe-me a expressão, se Portugal entrou entrou nesta primeira fase, entrou na segunda. Portugal vai ser membro fundador, membro fundador deste processo de cooperação estruturada permanente. E em terceiro lugar, Portugal, Portugal fez isto porque porque entendeu que deveria com lealdade ir informando, ir informando sobre este processo no Parlamento e materialmente era impossível reunir com o Parlamento para apresentar isto e para apresentar a posição do Governo e eh, eh, comunicar em tempo a resposta àquela notificação. Última razão, última razão eh, como sabe, o, o, até o 11 de dezembro, até em torno daquela data, todos os Estados têm que apresentar um plano nacional de implementação destas obrigações. Ou seja, no fundo é dizer com transparência como é que tem a intenção, nos próximos anos, de cumprir as diferentes obrigações que resultam da cooperação estruturada permanente? Quanto à aquisição de capacidades, quanto ao reforço orçamental, quanto à participação em projetos de investigação, quanto ao envolvimento das Forças Armadas nesses projetos, quanto ao envolvimento empresarial, quanto à vontade de participarem e em que áreas, etc, etc, etc. E isso a ser feito e também vai ser o Parlamento devidamente informado eh, sobre este assunto, porque o Governo entende que esta é uma questão nacional e que não deve ser divisiva. Vejo, aliás, com muito agrado a circunstância de, por exemplo, o PSD, hoje já não discutir a vantagem de sermos parte integrante da cooperação estruturada permanente, depois das dúvidas que aparentemente exprimiu eh, há tempos. Vejo, ao mesmo tempo, a desenhar-se um consenso muito alargado, à luz também daquilo que o próprio Sr. Presidente da República disse na intervenção que teve a ocasião de transcrever e que os nossos ouvintes, com certeza, puderam, puderam ouvir. E, portanto, é disto que se trata, de serenamente desenhar a nossa entrada neste processo. e Eu posso lhe garantir que a partir de 12 de dezembro, quando se fecharem estas contas todas, e quando se verificar que se antes pensávamos que iam estar entre 10 e 15 estados, hoje, quando verificarmos que vão estar 25, e não vão estar mais porque a Dinamarca tem uma cláusula de opt-in-out, porque o Malta entendeu legitimamente não querer nesta fase participar, e porque o Reino Unido tem as circunstâncias do Brexit, vai-se verificar, afinal, que... Gosto muito daquela frase de... de, de... <risos> de Shakespeare, o much do for nothing foi, apesar de tudo, nós congeminamos porventura demasiado e de facto é muito importante e muito positivo verificar que contas feitas chegando calmamente e serenamente ao fim deste processo há um consenso muito alargado entre nós, de, desde a área do governo à área da oposição e não se invoque se me permite, apenas para terminar não se invoque o conjunto dos partidos que apoiam o Governo, por duas razões. Primeiro que eles foram sempre muito claros em dizer que não concordavam, como nunca concordaram, com desenvolvimentos desta natureza e, em segundo lugar, porque, como é sabido, nem outra coisa seria de esperar, considerando que a área da defesa não integrou o pacote designado como de acordo do Governo. Portanto, não foi um processo divisivo, foi um processo em que, tranquilamente, cada uma das partes verificou que as suas posições não eram compagináveis.
1: Sr. Ministro, Lopes, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a explicar aqui no fórum a posição do Governo sobre esta cooperação militar europeia. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam esta decisão portuguesa de aderir a esta estrutura de defesa europeia? Estas garantias do Ministro de que nós estamos aqui perante um embrião de um futuro exército comum Deixo-me mais descansado, se tinha uma visão crítica sobre esta questão. Queremos ouvir a sua opinião, que virtudes e defeitos encontra nesta participação portuguesa, nesta estrutura de defesa europeia, e como é que avalia os alertas que têm sido feitos, eh, feitos, nomeadamente pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, de que estamos a caminhar para uma militarização da Europa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos escutar a opinião do jurista Matos Ferreira, que nos liga do Porto. Bom dia. Bom
5: dia. Bom uh, dia. Bom dia ao Fórum e bom dia para, para a sua coordenação. Aquilo que eu quero dizer, após ter ouvido estas palavras do Sr. Ministro da Defesa, é que não se trata da criação de um exército europeu. Portanto, fiquei consciente que aquilo que se visa é a criação de empresas é, que, no fundo, vão trabalhar na, na criação de material. É, para as Forças Armadas. A cooperação permanente, mais propriamente explicitada pelo Senhor Ministro da Defesa, não visa a criação de um exército, mas sim a criação desse tipo de indústria. Uh, relativamente ao exército europeu, fatalmente que defendo há dezenas de anos, logo que Portugal abriu a União Europeia, porque não, não se concebe que cada país esteja a ter gastos astronómicos com as suas forças armadas quando elas, hoje em dia, não têm a eficácia que se pensa perante os blocos como a Rússia, como os Estados Unidos, daí que, a não ser essa situação, então há que desenvolver mais fortemente, a nossa ligação com, ou seja, a ligação da Europa com a NATO. Levar as coisas mais a sério, eh, tornar, tornar esse exército mais ligado à Europa em termos de responsabilidade e de, de, de desinvestir eh, nossa, naquilo que nos diz respeito a eh, Portugal, desinvestir no nosso exército ou então fazê-lo de forma muito coordenada com a NATO. Portanto, é esta a minha visão.
1: E obrigado para que não por... Para haja... que okay. E agradecer por partilhar connosco a sua opinião. Matos Ferreira, vamos saber como é que o Horácio Rodrigues, fisioterapeuta que está no Porto, olha para toda esta questão que é polémica. Bom dia.
6: Estou, muito bom dia. Muito obrigado por me darem a oportunidade de estar entrar no fórum. Eu penso que isto é uma questão que põe já há muito tempo em relação à capacidade da Europa em termos militares, para responder aos seus desafios, e nomeadamente poder fazer frente a outros blocos. Aliás, a Europa, nós temos um exemplo claro foi que foi o que aconteceu na Bósnia. E as pessoas é bom que se lembrem, que tivemos que pedir ajuda aos americanos para resolvermos o assunto. A Europa não pode estar dependendo de numa coisa género. Portanto, a Europa terá que encontrar, ou com exércitos um exército conjunto, ou com uma cooperação alargada, a encontrar formas de se poder defender de ataques externos ou de conflitos que aconteçam dentro da Europa. Quanto à posição do Bloco de Esquerda e do PCP, também não é para espantar, são partidos que estão contra e sempre tiveram contra a União Europeia, e além disso é bom que as pessoas voltem atrás e se lembrem das grandes manifestações que se faziam, nomeadamente aqui em Portugal, contra os parxinhos dois americanos, por serem mísseis balísticos e nucleares, mas já os SS-20 soviéticos não tinham qualquer problema. Portanto, é mais do mesmo, são iguais eles próprios, a incoerência é notória e, portanto, não admira nada essa posição dos partidos de esquerda. Muito bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, Horácio Rodrigues, pela participação neste debate. Olha, aqui agora o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos se Portugal deve aderir à cooperação estruturada permanente de defesa europeia. Ora, o SIM, quando começamos este fórum, nos levava uma larga vantagem. Agora Vantagem muito mais reduzida, 54% dos ouvintes considera que sim, Portugal deve aderir a esta estrutura de defesa europeia. Bom dia, Sr. Deputada Isabel Pires, bem-vindo a este Fórum TSF. O Bloco de Esquerda tem-se manifestado contra esta participação. Gostava que explicasse de uma forma sintética aos nossos ouvintes porquê, Sra. Deputada.
7: Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de podermos também dar a nossa opinião sobre, sobre este assunto. E há, há, há essencialmente neste momento três problemas com uh, a questão da cooperação estruturada permanente que uh, levam o Bloco de Esquerda a ter a posição que tem. Uh, uma posição prévia, o Bloco de Esquerda sempre uh, esteve contra soluções uh, militaristas, uh, seja uh, sobre a NATO, seja também relativamente à União Europeia, e, portanto Nesse sentido, mantemos a nossa posição em coerência. Mas, em primeiro lugar, do que nós estamos aqui a tratar, na essência, tem a ver com os tratados europeus e com a maneira como os tratados europeus foram sendo feitos ao longo dos anos. Neste caso, a opção da cooperação estruturada permanente está incluída no Tratado de Lisboa e apenas agora é que ela terá a sua consequência direta e a sua efetivação. Mas, em segundo lugar, o que nós estamos aqui a falar é Uh, a longo prazo, a curto ou a longo prazo dependerá também uh, das opções que forem tomadas entretanto de uh, reforços orçamentais no que toca à área da defesa e esta questão é preciso esclarecer porque o próprio Sr. Ministro da Defesa que falou anteriormente acabou por ser como já em outras ocasiões no Parlamento uh, esta questão não fica clara por um lado, uh, tanto o Ministro da Defesa como o Ministro dos Negócios Estrangeiros indicam que não há, uh, não há necessidade de aumentos de encargos orçamentais além dos compromissos já existentes no âmbito da NATO. No entanto, na mesma intervenção, o Sr. Ministro diz, já no final da sua intervenção, que vai haver reforço orçamental, e isto é uma das questões que nós temos tentado esclarecer ao longo das últimas semanas com o Governo, e que não está esclarecido, porque se nós lermos os documentos, nomeadamente a notificação que foi assinada hum, há uma semana atrás, em que Portugal ainda não assinou, está lá escrito hum, que hum, daqueles tais 20 compromissos um deles será o aumento da despesa com a defesa. Outro bloco, será...
1: desculpa, Sr. deputado, E o Bloco receia que, que exista uma, digamos assim, a, tirada de verbas, a retirada de verbas de, de áreas mais importantes para a defesa?
7: Obviamente. Aliás, nós sempre consideramos que uh, o orçamento para a defesa é uh, bastante mais elevado do que aquilo que deveria ser, não só comparativamente com outras áreas, mas também por uma questão uh, de princípio. Nós, neste momento, temos... Uh, temos a nossa segurança e as nossas questões de segurança bastante bem asseguradas e, portanto, não tem sentido nós aumentarmos drasticamente um, o orçamento de defesa. Por exemplo, o uh, compromisso que existe com a Nato é uh, da chegada aos 2% do PIB em, em matérias de defesa. Isto é muito grande quando outras áreas como a cultura nem, nem sequer chegam perto a 1% ou outras áreas no nosso país que precisam de reforços orçamentais muito maiores daqueles que têm. Portanto, não vemos qualquer vantagem e, aliás, a própria, a própria votação que está, que está a decorrer sobre este, esta matéria denota uma grande divisão também da opinião. Hum, portuguesa relativamente a esta opção. Mas há uma, uma outra coisa que nós gostaríamos de colocar aqui, que tem a ver com a grande discussão sobre se isto é ou não um embrião para o Exército Europeu.
1: E parece uh, que estava algum... adivinhar a adivinhar uma das perguntas que eu já tinha aqui, <risos> permita-me a metáfora já engatilhada, que é o Ministro acabou de, de garantir e que é não, não é, nem será, nem deixa de ser um embrião. Fica mais descansada com esta garantia, senhor Deputada?
7: Não porque já há várias opiniões que foram dadas e já há várias declarações, nomeadamente dos comissários europeus, vão no sentido contrário. Em primeiro lugar, dizer que isto não é um embrião do exército europeu é apenas não querer ver aquilo que está à nossa frente porque estamos perante neste momento uma cooperação estruturada permanente e já existem outras áreas de cooperação a nível, nível militar, nomeadamente algumas uh, ações no mar Mediterrâneo, também algumas missões uh, em território africano. Este tipo de cooperação militar tem existido uh, ao longo dos anos, também no âmbito uh, das Nações Unidas. Mas se nós lermos atentamente os documentos oficiais sobre a cooperação estruturada permanente e se ouvirmos atentamente declarações de uh, governantes e de, uh, de responsáveis de alguns dos países que estão na origem de, desta cooperação estruturada permanente, percebemos que a longo prazo o objetivo é de facto ter uma harmonização das forças uh, armadas a nível europeu. E uh, apenas a título de exemplo, muito recentemente o comissário alemão Oettinger disse muito claramente numa uh, conferência interparlamentar ou seja, onde estavam presentes parlamentares de todos os países da União Europeia, de que tínhamos uh, que nos convencer de que teríamos um exército europeu. E, portanto, nesta matéria não conta apenas aquilo que está escrito, mas conta uh, o objetivo político que está por trás daquilo que está escrito. E, infelizmente, a União Europeia e as instituições europeias têm-nos habituado a uh, terem objetivos por trás daquilo que escrevem oficialmente, que depois nos levam a caminhos que não são uh, os mais corretos. E aí, uh, continuamos a dizer, uma opção neste momento, quando deveríamos estar a investir em programas para emprego com qualidade ou em programas mais eficazes para combater as alterações climáticas, a opção está a ser hum, a defesa e, diga-se passagem, não houve um tema que fosse tratado tão rapidamente, em cerca de um ano, tão rapidamente como a questão da defesa. E isso também é significativo dos objetivos políticos que estão por trás desta matéria.
1: A pergunta pode parecer redundante, tendo em conta aquilo que hum. acaba dos nos tem que fazer, porque quando a questão for debatida for no Parlamento, o Bloco será contra?
7: Sim, o Bloco de Esquerda já tem dito que será contra e apresentaremos um, um projeto de resolução para que o Parlamento se pronuncie sobre esta matéria, que se possa pronunciar pela não entrada de Portugal na cooperação estruturada permanente.
1: Sr. Deputado Isabel Pires, obrigado por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre esta decisão um, do Governo, conta com o apoio do Presidente da República, ou também com o apoio do PS, já, já explícito do PS e do uh, PSD, esta decisão de Portugal aderir a esta um, cooperação militar europeia, a cooperação estruturada permanente de defesa europeia. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, Escutámos logo nisso as garantias do Ministro da Defesa de que nós estamos aqui perante o embrião de um exército comum europeu, garantias de que esta entrada neste dispositivo europeu, nesta cooperação europeia, não irá afetar ou prejudicar o desenvolvimento e a estratégia das nossas Forças Armadas. Acabámos de ouvir aqui a deputada do Bloco de Esquerda é Isabel Pires dizer que este é de facto, estamos de facto perante o embrião de um exército europeu Ora, perante estas opiniões conflituantes, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam a decisão portuguesa de aderir a esta estrutura de defesa europeia? Que méritos, que defeitos, que perigos encontram nesta decisão? E a Europa deve ter uma capacidade militar própria? que a deixe menos dependente dos Estados Unidos, com uma maior autonomia face à NATO. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate. Já seguirá a noticiário das 11. Tomamos aqui o debate no Fórum TSF em torno da decisão portuguesa de aderir à estrutura de defesa europeia e perguntamos aos nossos ouvintes concordam com esta decisão. Portugal deve aderir a esta estrutura que é vista como o um embrião de um futuro exército comum. Já ouvimos na abertura do Fórum, um o ministro da Defesa, garantir que, que não há aqui nenhum embrião de exército comum. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Portugal faz bem em aderir a esta estrutura de defesa europeia. A Europa deve ter uma capacidade militar própria que a deixe menos dependente dos Estados Unidos? Bom dia, Henrique Cruz, a é geógrafa Liga-nos de Gondomar. Que opinião tem sobre esta questão?
2: Bom, eu acho que Portugal tem que uh, pertencer a, ao exército europeu. Uh, nós, dentro de dois anos, teremos a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido é o único exército uh, europeu com alguma dimensão. E o resto da Europa, incluindo a Alemanha, a União Europeia, essencialmente, é um gigante económico, mas é um anão militar. Comparado com a Rússia, com a China, ou com os Estados Unidos, que são os grandes players do mundo, a Europa é um anão militar e nós, para garantir a segurança da Europa, temos que ter um exército comum eh, a exemplo desses grandes blocos económico-políticos e militares. Eu defendo também que Portugal eh, tem que reforçar eh, com o tempo os seus militares, porque a segurança nacional e a defesa está em causa. Quando morrem 100 pessoas, não há nem incêndios, há falta de bombeiros, há falta de militares para ocupar o nosso território e defender a propriedade pública e privada e nós temos que aumentar o número de militares. Militares já foram 300 mil em Portugal, hoje não chegam a 30 mil e os bombeiros que já tiveram cerca de 40 mil Voluntários hoje estarão reduzidos a 8 mil semiprofissionais ou, eh, contando com todo o voluntariado, eh, serão à volta de 15 mil bombeiros. Isto é insuficiente para a defesa do país, eh, tal modo que, eu até dizendo eh, que nós deveríamos ter, um, não o um Serviço Militar obrigatório, mas o um Serviço Cívico Nacional, eh, de com duração de um ano, que poderia ser cumprido nos bombeiros ou eh, nas Forças Armadas. Portanto, à disposição dos jovens entre os 18 e os 25 anos, de modo a que possamos assegurar a defesa do país e preparar o futuro para que, que se constitua um leque de reservistas, eh, seja nos bombeiros, seja nas Forças Armadas, para, em caso de conflito ou em caso de outras eh, situações provocadas pelas alterações climáticas, nós possamos estar preparados no futuro, não futuro imediato, mas sim futuro a médio e longo prazo, 10, 20, 30 anos, com uma geração, geração formada em proteção civil e em defesa do nosso país e
6: pode concomitantemente da Europa.
1: A opinião e estas propostas concretas que nos deixa o geógrafo Henrique Cruz. Vamos agora escutar Francisco Marques, empresário, está Nova de Cerveira. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Bom um... Eu acho que, tendo em conta uh, aquilo que tem sido nos últimos 10 anos da política europeia, mais do que nunca, a questão da União se põe e se, se deve uh, aprofundar. Eu creio que a política europeia tem padecido de políticos visionários, com uma estratégia bem delineada comum. Eu creio que ainda continuamos a olhar muito para os nossos umbigos, sobretudo os países maiores que têm posto a sua vontade aos países mais pequenos. No entanto, eu mantenho, como me mantenho europeísta, eh, só posso ver esta medida como uma medida positiva para um país pequeno. Como este ouvinte anterior falou na questão dos europeus, nós temos uma força militares muito reduzidas. Não sei se é só por falta de, de, de pessoas interessadas. A vida militar não atrai eh, novos militares. Isso fragiliza. Nós não conseguimos tomar conta do território, não, conseguimos, não temos conseguido protegê-lo. E, portanto, não sei se também serão as forças militares que se recusam, por exemplo, à questão da vigilância. O Dr Paulo Portas chegou a anunciar em eleições anteriores como era importante vigiar o território e queria pôr as forças armadas nesta questão da prevenção também dos incêndios. Se calhar não há homens também para isso, provavelmente. Quando digo homens, não há militares para essas funções. No entanto, as forças militares não têm estado a esse serviço. Se agora aqueles aviões de de vigilância, mas eu, como eu estou de acordo com o que o anterior disse. Nós temos mais do que nunca que proteger o território, e sozinhos somos muito pequenos, não tendo tido essa capacidade até agora, pode ser que com uma estrutura europeia eh, sejamos, sejamos de alguma forma mais audazes, espicaçados também pela maior organização dos outros, e possamos ser efetivamente melhores. Talvez menos generais, como este país parece que também é uma fábrica de generais, menos generais, mais operacionais mais tecnologicamente avançados, porque é um investimento que tem que fazer e o orçamento do Estado também tem que ter em consideração essa questão, que é a defesa do território e a defesa do território de muitas, muitas outras formas. Portanto eu, perfeitamente de acordo, não receio o seu ministro dizia o seu secretário de Estado, perdão, eu não, eu não escutei as palavras, mas o maneira Acácio fez referência a isso, de que não será propriamente já o um embrião de um exército mas a questão também, se fosse um embrião de um exército comum, também não me assustava, porque a própria NATO não tem, sido, não tem funcionado, quer por inércia dos políticos europeus, que deixaram uma guerra da Síria em proporções inacreditáveis, não é? Que não deveria ter havido uma intervenção, e também pela própria influência da política americana, não é? Que nos preocupa a todos, e acho que está na altura de mostrar aos cidadãos americanos que a União Europeia também pensa pela sua cabeça, não pode ficar refém. De, de, daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Parece que estamos eternamente gratos aos Estados Unidos e não tomar também as rédeas, aquilo que são as decisões que favorecem o um mundo melhor. É só. Muito obrigado ao Fórum e bom Eu, trabalho.
1: Obrigado. Uh, obrigado também pela sua participação, Francisco Marcos. A opinião deste empresário, de arte, nos diga de Vila Nova de Cerveira. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o deputado social-democrata Miguel Morgado. Uh, bom dia, senhor deputado. O PSD apoia este, este empenhamento português nesta na estrutura de cooperação europeia, mas coloca algumas, uh, algumas reservas.
8: Uh, não chamaria reservas, chamaria pressupostos ou, se quiser, condições. De facto assim é, nós consideramos que a adesão de Portugal à cooperação sociária permanente, agora lançada, é necessária e desejável, mas esta é a altura também do lançamento da, da cooperação social permanente. É precisamente nesta altura que se devem definir quais são os níveis de ambição, ou se quiser, Quais são os limites intransponíveis para onde a evolução que este processo vai -te sofrer de hora quais são os limites intransponíveis para essa mesma evolução para essa mesma progressão, para essa mesma definição gradual.
1: Peço desculpa, peço desculpa por estar interrompendo, estamos... -se, Sr. Deputado, porque uma das questões era a questão do uh, o PSD que queria ter a garantia de que uh, esta cooperação não iria conduzir à criação de um exército comum europeu. Essa era uma, é, das, questões. É uma das questões. Então, é então peço-lhe um só minu um minuto porque na abertura deste Fórum TSF um, hum. tivemos as explicações do Ministro de Lopes que deixou esta garantia que eu lhe pedia para ouvir e já lhe vou pedir para, para comentar.
4: Não há embrião, nem deixa de haver embrião de exército europeu. Quem quer que seja pode ser contra um exército europeu, está no seu pleno direito, como aliás quem for a favor está no pleno direito de defender essa ideia, mas na cooperação estruturada permanente, tal como está desenhada, e muito claramente não há embrião, nem deixa de haver embrião, de um exército europeu. E isso ficou muito claro, quer nas discussões havidas sobre o assunto, quer depois naquilo que interessa, que é o, o que é que significa, em concreto, a cooperação estruturada permanente, e permite-me chamar a atenção para a palavra cooperação. Nós estamos a falar de uma cooperação entre Estados, não estamos a falar da integração de processo de decisão quanto à defesa
1: de cada um. Senhor Deputado, sei que esta não é uma garantia formal dada no Parlamento, mas hum, peço-lhe um comentário esta garantia que nos deixa o Ministro da Defesa.
8: Não, mas ele não nos deixa garantia nenhuma, não é? O Ministro da Defesa, a única coisa que está a dizer é que nos documentos, as discussões que tiveram lugar até hoje, e eu abro parênteses para dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa Nacional, nestes últimos seis meses, foram profundamente negligentes e impreparados nessas mesmas negociações preparatórias, isso já foi objeto do, dos reparos e da censura do PSE nos últimos seis meses no Parlamento e fora dele, mas enfim, fechando esse parênteses, a única coisa que o Ministro da Defesa Nacional está a dizer é que, enfim, isso não está nas intenções, tal como elas se manifestaram nas negociações, para estes, estes documentos preparatórios do lançamento da cooperação social permanente. A única coisa que nós estamos a dizer é o seguinte. Nós temos de aprender com as lições da integração europeia nos últimos 20, 30 anos. E nós temos vários exemplos de processos políticos que começaram com ambições modestas, com objetivos modestos, e depois evoluíram ao longo dos anos para níveis de ambição muito mais elevados que nem sequer eram reconhecidos na sua origem. Ora, até no próprio Tratado de Lisboa, onde está prevista a figura da cooperação estruturada permanente, se refere que tem de haver uma definição gradual da defesa comum europeia. Isso quer dizer, como não poderia deixar de ser, que haverá, a partir de agora, uma progressão, uma definição gradual, uma evolução no sentido e na ambição desta cooperação estruturada permanente. Não vale a pena pensar que a União Europeia foi é inventada agora, que não, existe, não existiram outros processos políticos equivalentes a estes no passado. Temos de aprender com as lições. E então é muito simples. Se estamos todos de acordo, não sei se estamos, não sei se todos os Estados-membros estão de acordo, mas estamos todos de acordo, como diz o Ministro da Defesa Nacional, que, como o PSD diz, a primeira condição, não deve haver nenhum conflito nesta uh, cooperação estrutural permanente com a NATO. Devem agir em relação de complementaridade. Ponto um. Ponto dois. Não deve conduzir no futuro ao Exército Comum Europeu. Ponto três. Não deve obter um princípio de especialização das valências das Forças Armadas Nacionais. Então, se estamos todos de acordo, é muito simples. Portugal, no seu pedido de adesão, faz uma declaração solene e formal, explícita, Portanto, quais são essas, essas três, esses três pressupostos para a evolução futura da cooperação estruturada permanente? É muito simples. Por isso é que eu disse ontem na conferência de imprensa, quando apresentámos o nosso projeto de resolução, que o PS, o Partido Socialista, não tem razão nenhuma para não apoiar o nosso projeto de resolução. Na medida em que o Ministro da Ciência Internacional é aqui referiu-se ao Exército Comum Europeu. Muito bem. Então, a única coisa que o PSI está a dizer é vamos explicitá-lo à própria que esse deve ser um limite intransponível da evolução futura da cooperação estruturada permanente, e o mesmo para as outras duas condições. Aliás, eu diria que era desejável para a transparência do debate uh, europeu, ao nível europeu, sobre estas matérias, que são importantíssimas, porque isto toca no núcleo das funções da soberania nacional. Nós não estamos a falar de assuntos menores, estamos a falar de assuntos de grande alcance. É bom que todos os Estados-membros definam explicitamente... Quais são os seus propósitos para o futuro da cooperação estruturada permanente? Se também tem limites intransponíveis, como este que o PSD propõe ou não. Eu presumo que muitos tenham, que muitos Estados-membros tenham. Mas então, por que não explicitá los Não é mais transparente na relação com os cidadãos? Não ajuda depois a tarefa de escrutínio futuro... Porque a tarefa de escrutínio de futuro pelos Parlamentos Nacionais, pelos órgãos de comunicação nas, eh, social eh, nacionais, pelas opiniões públicas nacionais, vão ser muito precisas daqui para a frente. Esse escrutínio vai ter de ser muito intenso. Uh, o processo de escrutínio da de, cooperação estruturada permanente não termina agora no Conselho Europeu de, de Dezembro. Pelo contrário, ela redobra de intensidade a partir de agora. Ora, se nós já sabemos que temos diante de nós um processo que tem esta natureza evolutiva, quer dizer que ele vai mudar ao longo do tempo, e vai mudar no sentido que nós podemos prever, num um, um sentido de maior centralização, maior concentração, maior nível de ambição. Então, acho que é mais saudável para o debate público, para as opiniões públicas, para a confiança que deve ser restabelecida entre as instituições políticas europeias e nacionais, com as respectivas populações que sejamos todos transparentes com os nossos objetivos. Claro que eu sou deputado aqui no Parlamento Nacional, o PSD é um partido nacional e, portanto, faz o que lhe compete, o que lhe respeito à posição do seu país eh, quanto à adesão à cooperação soberana permanente. Mas eu, sinceramente, acho que seria desejável que todos os Estados participantes o fizessem também. Eh, palavra boa, parece-me que seria um exercício de transparência, pelo qual depois, ao longo dos anos o escrutínio do próprio processo pudesse ter em conta esses primeiros objetivos e esses primeiros limites intransponíveis e depois comparar com a evolução que as coisas estão a ter, o rumo que o próprio processo político está a ter. Eu parece-me que seria muito importante.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Miguel Morgado por ter explicado aos ouvintes da TSF a posição do PSD e essa, essa exigência de um esclarecimento formal por parte do Governo de que Portugal não aceitará uma evolução desta estrutura de cooperação europeia para um exército comum europeu. Que opinião sobre esta questão tem Armando Bessa, agricultor que está em Amarante? Bom dia.
9: Bom dia. Bom programa e a todos vocês. Pronto, tá, se nós fazemos parte da União Europeia, mas não é, não é mais natural que tenhamos que participar em tudo o que seja. Infelizmente, algumas coisas correm mal. Infelizmente, às vezes as coisas correm mal, mas tá, estamos todos de acordo. Eu acho até muito muito, muito ridículo. É, o Bloco de Esquerda está sempre contra tudo. Quer dizer, quando a Troika acaba e não foi, é, é sempre a mesma coisa. Quer dizer excluir se de tudo, quer dizer, não te quero ter responsabilidade em nada, quer dizer, enfim, eu acho muito engraçado que quando o, o, o Cabaco Silva era presidente, quando ele comentava alguma coisa, nunca falava nos desempregados, e, e eles agora apanham-se lá, nem desempregados, não é isto? Eu estou desempregado, sim, sim, estou desempregado há quatro anos, e nunca ouviu a mensagem do, do Bloco de Esquerda, <risos> a confortar a gente, às vezes mando uma carta a todas, três em três meses, se eu gostou durante as e é sempre a mesma coisa, quer dizer, isto infelizmente, esse bloco de esquerda tem que ser é postulado, infelizmente, isso faz parte do governo, mas só para atrapalhar o governo e o país, a opinião benefício não nada.
1: Obrigado, Armando Bessa, pela sua Muito participação obrigado. no Fórum TSF. Olha aqui o debate online. Rogério Gonçalves deixa-nos esta opinião. Temos de ter uma visão estratégica de antecipação do mundo numa era Trump em que nunca deixamos de ser a entrada e a saída da Europa com o um local estratégico da base atlântica, urge aderirmos a essa plataforma. Aqui a segurança surge no mesmo domínio que a soberania. Essa militarização é uma ferramenta para a pacificação Caso contrário, a balança da diplomacia é sempre desequilibrada e o diálogo sairá sempre viciado, deixando sempre a porta aberta a líderes extremistas, colocando a era da globalização em verdadeiro colapso. E acrescenta a Rogério Gonçalves, essa esquerda critica, esquece que os regimes que firmaram as suas bases usaram ferramentas militares de forma desigual e, por isso, tentadora. Fernando Estevã, deixamos esta opinião também na página da TSF Internet e no Facebook. É mais um passo a caminho do federalismo da União Europeia. Num mundo cada vez mais global, mas também cada vez mais acirrado, fazer parte do um exército europeu pode ser uma vantagem. Todavia, ao invés de termos de lidar apenas com os nossos conflitos, participamos em todos os conflitos dos países da União Europeia. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está também na página da TSF na internet, perguntamos que opinião tem, se Portugal deve aderir à cooperação estruturada permanente da defesa europeia, O sim, tem estado sempre em vantagem, com algumas oscilações, olha os resultados neste momento, 62% dos ouvintes que já responderam, consideram que sim, Portugal deve aderir a esta cooperação estruturada permanente de defesa europeia. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, bem-vindo Fórum TSF, que opinião tem o CDS-PP sobre esta
10: questão? Bom dia, muito obrigado pelo, pelo convite para participarmos neste fórum. O CDS já, já tem a opinião de expressar que tendencialmente é a favor da participação de Portugal nesta cooperação, mas que há para nós quatro questões que são muito uh, relevantes. A primeira questão muito relevante é a questão de sabermos como é que esta cooperação se vai estruturar no futuro. E isso implica nós termos um conjunto de mecanismos de avaliação um conjunto de mecanismos que nos permitam acompanhar a participação de Portugal nesta cooperação que neste momento não estão ainda previstos. E nesse sentido o CDS vai apresentar até na Assembleia da República um conjunto de iniciativas para permitir que o Parlamento, para permitir que todas as estruturas que internamente existem para fazer este mesmo acompanhamento, possam ter informação sobre o que é que está a passar. E este ponto para nós é um ponto muito importante porque esta cooperação é a primeira vez que nos temos do tratado vamos ter uma cooperação e numa matéria que é tão importante como a matéria da segurança e da defesa, entendemos que esta cooperação não pode evoluir para um conjunto de matérias que seriam até contrárias à ideia e, e, e ao projeto europeu. O CDS sempre disse de forma muito clara que é completamente contrário à existência de um exército a nível europeu. Um exército a nível europeu implicava a existência de uma soberania europeia e de um povo europeu que não existe. O projeto da União Europeia não é esse. O projeto da União Europeia é um projeto de união de Estados, de união de países, e esses mesmos países mantêm um conjunto de funções muito importantes, nomeadamente na área de defesa. Faz sentido poderem cooperar quando esse tema é um tema que é muito importante no quadro da, da, da União, mas não faz sentido os Estados deixarem de ter exércitos para existir um exército europeu. Uma segunda nota muito importante para nós também é perceber que Portugal tem uma voz muito relevante no quadro atlântico, no quadro da, da, da NATO. Aliás, é muito importante até percebermos que Portugal tem uma participação que é quase única no quadro desta mesma cooperação, porque é dos poucos países com uma vertente atlântica que estará, de facto, nesta, nesta cooperação, e isso também aumenta a responsabilidade, mas também aumenta o papel de Portugal nesta mesma cooperação, mas isto não pode significar, como é óbvio, uma diminuição do papel da NATO ou uma substituição do papel da NATO, e, verdade seja dita, o que está previsto nesta cooperação não significa isso. Uma terceira nota para nós também muito eh, relevante é eh, nós não aceitamos que no quadro desta cooperação passe a existir um princípio de especialização de cada um dos exércitos nacionais. Isso seria um total eh, eh, contrassenso. e seria também diminuir até eh, tudo o que as Forças Armadas representam em Portugal que isso nós também não aceitamos. E por isso mesmo com estas três premissas e com uma fundamental que é garantir maior acompanhamento maior escrutínio por parte eh, do Parlamento, por parte de todas as estruturas eh, nacionais, o CDS já disse que tendencialmente é a favor desta mesma cooperação, não deixando de fazer uma crítica ao Governo pela forma como conduziu este processo. O Governo sistematicamente eh, tentou passar ao lado do Parlamento, passar ao lado dos partidos políticos neste mesmo eh, processo. O Governo, ao longo dos últimos meses, recusou-se até a dar muita informação, que seria uma informação muito importante para podermos fazer uma avaliação eh, eh, total desta mesma eh, matéria e eh, entendemos que a postura do Governo não foi, infelizmente, a melhor e isso até justifica que haja maior capacidade de escrutínio e de avaliação por parte das entidades brasileiras.
1: Não sei se o senhor deputado teve a oportunidade de escutar logo na abertura do Fórum do TSF, o Ministro da Defesa, que garantiu que esta, esta cooperação estruturada não é nenhuma, nenhum embrião do um Exército Único Europeu. Garantiu que isso ficou bem claro nos planos desta cooperação estruturada, no documento que estrutura esta, esta cooperação esta garantia do Ministro deixou mais descansado. Há pouco o seu colega deputado do PST, Miguel Morgado, já disse que não, que não ficou aqui nenhuma garantia e que o problema não é o que as coisas diz que vão ser agora, é a sua evolução futura. O, o, o,
10: antes de mais, um, um ponto para nós muito relevante. Se esta cooperação fosse um exército Europeu, o CDS seria contra. De facto, nós sabemos que em todos os documentos que, que, que tivemos a oportunidade de, 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 de analisar e perceber que esta cooperação não é neste momento, não é um, um um exército europeu. Agora, o que nos preocupa nesse sentido é manter permanentemente o escrutínio, é manter permanentemente a avaliação, é manter permanentemente o acompanhamento a estas mesmas matérias. E isso implica que nós tenhamos a capacidade de reforçar, até no plano interno, o papel do Parlamento, o papel de todas as estruturas que têm de fazer o acompanhamento destas mesmas matérias. E parece-nos que isto neste momento não está lado. E, por isso mesmo, o CDS vai propor alterações no plano legislativo para garantir maior escrutínio e maior avaliação e maior acompanhamento por parte das entidades, nomeadamente uma que é muito relevante, que é o Parlamento, onde está a representação legítima dos, de, dos portugueses. E, e entenderíamos que seria muito positivo que uh, o governo, o Partido Socialista, os outros partidos, viabilizassem também, porque isso, como é óbvio, dá-nos muito maior capacidade de podemos fazer essa avaliação e por isso mesmo nós não passamos uma carta em branca ao, ao governo até porque o governo na condução política deste dossiês esteve francamente mal, e preocupa-nos muito também evoluções futuras. E é exatamente nesse sentido que nós entendemos que a avaliação por parte do Parlamento Português tem que ser reforçada numa matéria tão importante como esta.
1: E essa proposta legislativa de que acaba de nos falar é para garantir que existem meios de fiscalização, de acompanhamento, e garantir que, de facto, esta estrutura não se transformará a médio e longo prazo num exército único europeu?
10: Exatamente, para garantir que em todos os espaços desta mesma cooperação há uma informação ao Parlamento Português para que os políticos, os deputados, para que o país possa fazer a sua avaliação. É isso que nós, que nós queremos, exatamente para garantir que esta cooperação não passe a ser uma coisa diferente e, eu até acho, contrária ao espírito da União Europeia.
1: Fica a clara a posição do CDSPP, Sr. Deputado Pedro Malta Soares, agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora saber que opinião tem Nuno Rodrigues. Bom dia, bem-vindo a este debate.
11: Em primeiro lugar, muito bom dia ao Fórum do TSS e a todos os ouvintes. É o seguinte, eu tenho a minha opinião. É, neste momento, a, a Europa, eu, eu dizer que não está preparada para fazer tais barbaridades como está a tentar fazer de criar uma força de reação rápida, uma força militar, militarizada europeia. É o seguinte, nós já vimos que neste momento, o sistema das Nações Unidas e da NATO está um pouco obsoleta e degradante cada vez mais pela política do presidente norte-americano, e que pediu reforço dos outros países que dão monetariamente menos dinheiro para despesas destas equipas. É o seguinte, o que mais me preocupa, no meu pensar e no meu ver, não é... Europa criar de imediato ou já, já, já uma força como está a tentar pensar e desenvolver. O que mais preocupa a Europa é o extremismo que está a ser criado dentro da Europa. É a pobreza que está a ser criada e está a se verificar cada vez mais no espaço europeu, dentro da Europa, e a liberdade do seu espaço para, para o exterior. Contudo, dizer que sim, senhora, poderia ser útil, útil, não de imediato, mas no longo do seu percurso, porque neste momento a Europa só deverá ter medo da Rússia e da Turquia futuramente. O que eu devia era fazer, no meu, no meu pensar e na minha ideia, era cada país europeu desenvolver e reforçar um plano de lei que todos cumprissem e cada país capitalizasse e financiasse o seu exército com mais tropas, mais capacidade militar e mais equipamento militar. Isto, num prazo imediato, seria uma coisa ainda mais apropriada do que criar uma força de grande dimensão na Europa. Porquê? Porque existem países na Europa que saíram a pouco. A, a a bocado de uma grande recessão estão fragilizados economicamente que futuramente irá criar conflitos entre os países. Isto porquê? Porque outro país provavelmente dará mais capacidade monetária que o outro. E isto gerará um conflito que poderá pôr obsoleta esta força de intervenção rápida. Contudo, para acabar e finalizar, eu falava que fico mais preocupado, mais preocupado em que este governo que tenta criar este tipo de força, tentar criar mais emprego, tentar criar mais atividades de controlo fronteiriço, existir uma agência, existir uma força, que só faz um plano de trabalho e identificação num projeto, num software, que identifica qualquer tipo de cidadão que entra e sai num curto espaço de segundos. E, contudo, desenvolver um sistema a longo prazo, a longo prazo de... Capacidade militar de cada exército do país. Esta é a minha opinião.
1: A opinião e a proposta que nos deixa Nuno Rodrigues. Vamos ao encontro de José Navarro, o radiologista, está em Palmela. Bom dia, José Navarro. Oh.
0: Olá, Manuel Alicácio. Bom dia. Manuel oh, Alicácio, eu estive a ouvir, efetivamente, a entrevista com o Ministro de Ciudadanos deu, a entrevista, a declaração que deu, e, efetivamente aquilo que lhe posso dizer é que não me dá garantia absolutamente de nada. Nós estamos, efetivamente, perante uma estratégia política, económica e militar mundial, em que temos ainda um pensamento romanesco sobre a nossa vida no presente. Nós não precisamos de organizações militares como aquelas que existem, nós não precisamos de, de exércitos como aqueles que existem, precisamos de construir objetivos como paz, tranquilidade e vivência cívica e educação no mundo. Os objetivos, efetivamente, dos militares, efetivamente, é a defesa, é a defesa dos interesses de alguns. Vamos propor, efetivamente, a extinção da miséria, da pobreza e vamos evoluir na educação, na formação e na valorização do ser humano. Estes pensamentos do Nietzsche, do Schopenhauer e de outros que por aí andam efetivamente são, estão ainda bem presentes nas, nas concepções e nas estratégias militares que estão efetivamente uh, a desenhar-se para um futuro. Isto, de facto, estamos numa situação muito complicada em que a Europa se confronta com diversos desafios que tem, de facto, um, vários blocos novos pela frente, como sempre a China, a Rússia e, possivelmente, os Estados Unidos, numa nova fase da vida. De maneira que, Manuel Acácio, eu gostaria, efetivamente, que se abordasse uma nova filosofia, sobre a ação militar no mundo. E não nada mais tenho a dizer, um bom dia.
1: Obrigado, José Navarro. Vamos agora ao encontro de Pedro Guerreiro, integrado-secariado do Partido Comunista Português. O PCP tem uma posição eh, frontalmente contra esta estrutura militar. Aliás, divulgou eh, semana, esta semana já uma, uma nota sobre... A cooperação estruturada permanente, com fortes críticas a esta, à participação portuguesa. Pedro Guerreiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TCF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes de uma forma sintética porque esta oposição do PCP.
12: Porque, porque nós consideramos que esta chamada cooperação estruturada permanente se insere num processo de militarização da União Europeia, processo que, no fundo, procura afirmar a União Europeia como um todo como pilar europeu da NATO e que, por mais que enfim, seja escamoteado, é um processo que tende à criação de um exército comum da, da União Europeia que será complementar uh, à NATO. É? E por isso nós manifestamos, uh, como referiu, a nossa profunda discordância com tal intenção e com este caminho de aprofundamento de monitorização da União Europeia e de uma ainda maior concentração de poder daquilo que nós designamos nas instâncias supranacionais da União Europeia de matérias que estão no cerno da nossa soberania e independência nacionais, como é o caso da, da Defesa Nacional, pervertendo, em nossa opinião, a missão das Forças Armadas Portuguesas e as funções que elas devem eh, exercer e que lhes estão eh, constitucionalmente definidas, comprometendo desta forma eh, e a prazo as capacidades nacionais e, e diminuindo a capacidade de decisão soberana e a própria independência. Nacional, quer dizer, o que é que nós consideramos? Consideramos que, para responder à sua pergunta, que a defesa nacional deve ser determinada pelos interesses nacionais e não por quaisquer outros interesses que não tenham a ver com os interesses do povo português, a sua aspiração à paz, né? e a não, a não continuar a ver arrastados, arrastadas as suas forças armadas para guerras de agressão a outros povos e países, aliás, como tem acontecido.
1: O Pedro exemplo,
12: tenhamos, só queria dizer, que é importante não esquecer, né, a guerra na Jugoslávia, no Afeganistão, na Líbia, e, e, e guerras com o dramático cortejo de, de, de morte, de sofrimento e destruição, com os milhões de deslocados e refugiados que conhecemos.
1: Dizer, PC... Não é
12: este caminho que uh, consideramos que há que continuar a trilhar, a trilhar, pelo contrário. Tem que ser um caminho que no respeito da nossa Constituição, no respeito do direito internacional, promova a resolução pacífica dos conflitos e não a militarização das, das relações internacionais, a corrida aos armamentos e que respeite a soberania e a independência dos outros Estados e que promova que é aquilo que consideramos ser a aspiração também do nosso povo e não só do nosso povo, mas de outros povos, o desenvolvimento de relações de amizade e cooperação uh, uh, com, outros, com outros países.
1: O Pedro referiu aí a questão que nós discordamos
12: do... deste caminho militarista que está, que está a ser trilhado. Essa questão
1: fica clara, mas referiu aí a questão do Exército Europeu, o Ministro da Defesa, garantiu na abertura deste Fórum TSF que não há aqui nenhum embrião do Exército Europeu, nada disso está no documento uh, que serve de base a esta cooperação estruturada europeia. Esta garantia não, permite-me aqui a expressão, não, não sossega ao PCP?
12: Isso, é, isso é, é uma questão que, que, que não é nova. É? Trata-se de uma ambição de há muito, a criação, digamos, de, 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 do denominado exército europeu, até mesmo antes da própria criação da União Europeia, tal proposta existia. Obviamente conhecemos que a NATO veio digamos matar digamos, essa 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 aspiração por parte de algumas das grandes potências europeias quando se criou em, em, mil, em, mil, em 1949 colocando digamos a Europa Ocidental sobre a tutela dos Estados Unidos através deste bloco político militar mas é preciso recordar que e penso até ouvindo alguns dos contributos de alguns destes últimos ouvintes que tive a oportunidade de escutar que, no quadro de, 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 digamos, deste, do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, com as contradições na esfera económica que têm vindo a ser evidenciadas, recordemos, por exemplo, as recentes declarações de Trump relativamente às, 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 às trocas comerciais com, com a União Europeia, e nomeadamente com a Alemanha, estas contradições terão, têm tendência a ter uma maior expressão política. E essa expressão política naturalmente traduz também na esfera militar e a grande questão que está colocada é quem é que se subalterniza quem e como Tentando... e, de, e de que forma. Nós... Tentando
1: só esclarecer aqui, uh, esclarecer a posição do PCB portanto, esta garantia do ministro uh, não anula as, as, os receios do Partido Ministro é Português. Basta,
12: basta, basta ver, quer dizer, o objetivo desta, desta chamada cooperação estruturada permanente e, e é próprio, são os próprios documentos que adefinam. É, tem como objetivo colocar é, aquilo que eles dizem capacidades de defesa, isto é, meios militares, é, de forma conjunta, e colocá-los de, de forma disponível para operações militares ao nível da União Europeia. Este é o objetivo assumido de uma forma, de uma forma clara. Chamemos-lhe exército ou não, ou, ou haja condições neste momento para levar à prática essa velha admissão de algumas potências europeias. Agora, no fundo, isto trata-se de um passo nessa direção. Nomeadamente, por exemplo, eu, eu, eu dou o exemplo ao nível da questão da, in, da indústria militar. É preciso compreender que, naturalmente, a ambição por exemplo, da Alemanha, da França e de outras grandes potências com, com, com um significativo indústria militar, é condicionado também neste, neste quadro a aquisição de armamento militar, é um dos objetivos mais uh, referidos e sublinhados, digamos, à né, a, 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 a sua própria uh, indústria, isto é, às vendas de, de material militar que procura condicionar desta forma. E, no fundo, começar a criar uh, estruturas de comando, ou seja, tudo aquilo que é necessário para projetar uh, forças militares fora dos territórios dos países de... que, que integram atualmente a União Europeia. É esse, é esse o objetivo. Veja-se, por exemplo, as declarações da Ministra da Defesa da Alemanha, que no Parlamento Europeu, ainda recentemente, apontou toda esta questão da, da, da cooperação estruturada desta, na, na, na área militar, como um instrumento eh, para intervir, nomeadamente em África, quando a NATO, quer dizer, quando não se coloca a intervenção da NATO, então eh, eh, se projeta esta intervenção militar, Pois isso seria uma ingenuidade não, não perceber aqui, ou não, ou não admitir sequer, uh, 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 o que está em jogo neste momento com este processo de militarização.
1: E obrigado, Pedro Guerreiro, por explicar aos nossos ouvintes a posição do uh, Partido Ministro Português sobre esta questão. Já aqui a correr contra o tempo ao encontro do deputado Felipe Filipe Neto Brandão. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo a este Fórum do TSF. Corremos, de facto, Muito que a avaliação faz o PS, corremos, de facto, o risco de haver aqui um embrião de, de um exército europeu? O Ministro da Defesa garante que não.
13: Bom, bom dia. então antecipou de já a resposta que foi, obviamente, dada pelo Sr. Ministro de Defesa e que, como não tive a oportunidade de ouvir, mas já tenho também discutido essas matérias noutras ocasiões. Estamos a falar de um mecanismo de cooperação, cooperação estruturada permanente, um mecanismo que está previsto no Tratado de Lisboa e, como o Sr. Ministro terá tido a oportunidade de dizer, estamos a falar de uma realidade diferente da criação de um exército europeu. Aliás, no projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou e que propõe que a Assembleia da República expressa apoia a visão de Portugal ao mecanismo da, da cooperação estruturada permanente e que nos reduzijamos ao constatar eh, o amplo consenso que sobre essa matéria em concreto se verifica, dizia eu que no nosso próprio projeto de resolução que afirmamos parientariamente que a cooperação estruturada permanente não visa a criação de um exército europeu. E aliás... Eh, a própria natureza de cooperação, compreender-se-á, que é totalmente diferente de uma outra realidade, que é da integração. Portanto, o patamar da cooperação é um patamar que nos remete para uma realidade completamente diferente dessa. Não vale a pena exercizar fantasmas que não existem, estamos a falar de um mecanismo que está previsto no Tratado de Lisboa, que visa o reforço da capacitação da Europa em matéria de segurança e defesa realidades indesmentíveis nos dias dois e através dos
1: quais. E ficando, para... claro, essa sintonia com, com o Governo e tentando, gostava ainda de esclarecer aqui uma coisa, Sr. Deputado, porque neste Fórum TSF, o, o PSD e o CDS o PP deixaram claro que vão propor no projeto de resolução, que antes no Parlamento, um, que uh, fique o garantido... O vai CDS
3: mas diga.
1: Que vai, que vai apresentar. Um, uh, fi, deixando claro que... Uh, tem de existir mecanismos de acompanhamento, nomeadamente por parte do Parlamento, para se perceber a evolução deste envolvimento português e ficando lá uma reserva explícita de que Portugal não aceitará a evolução desta cooperação, desta cooperação estruturada para um exército europeu. O Partido Socialista veria a ver com bons olhos esta, esta ideia ou considera que ela não é necessária?
13: Eu repito, eh... verificamos e constatamos um amplo consenso. Estamos a falar, por exemplo, da preocupação da cooperação estruturada eh, permanente de não colocar em causa a participação e os mecanismos de participação da NATO e ter uma natureza complementar. Isso está eh, com, já inequivocamente consagrado. A questão de que não deve conduzir à criação de um exército público, que é essa expressão do que, é que eu cito de memória, como se repito à identificação de, de propósitos, Porque, manifestamente estamos a falar de uma realidade diferente, portanto não há qualquer objeção, e ao que creio haveria também a questão da clarificação de que o princípio da especialização, se não verificaria isto, é que cada país não ficaria destrito a é uma única função, também nós registramos esse consenso e portanto a nota que dava sobre essa matéria é uma nota de... de de registro do consenso alargado, que obviamente será burilado, mas no pressuposto também comum, ao que creio a todos os proponentes do projeto de resolução, de que a Assembleia da República acompanhe este processo e penso que essa matéria também é consensual e garante de que a transparência no processo de construção deste mecanismo que, em princípio do dia 11 de dezembro, terá o seu epílogo, epílogo como precisamos de a partir daí, se iniciará, terá o acompanhamento ao Assembleia da República e, portanto, através desse, desse modo garante a sua democraticidade e transparência.
1: Portanto, essa garantia acrescida que, pedem, que, que pede o PSD e que vai pedir CDS, de que fique claro que Portugal nunca aceitará um exército único europeu, para o PS faz sentido ou é redundante?
13: É algo redundante, mas não é nada que nos suscite no, no objeções de maior. Como lhe digo, estamos a falar de uma realidade que não é essa. Portanto, quando se diz que não queremos que a realidade seja essa, dizer, dizer isso ou dizer que não é essa a realidade, eu, digamos, percebo o objetivo, não, não me choca. Portanto, penso que, que também aí conseguiremos encontrar uma formulação adequada. Uh,
1: Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm sobre este tema, se consideram que Portugal deve aderir à cooperação estruturada permanente de defesa europeia, 62% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, deve aderir.